0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles was unser Gehirn erschüttert mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute wollen wir mal über das Thema Achtsamkeit sprechen, ein Thema das ich schon etwas länger vor mir herschiebe, schiebe. Ist nicht gerade mein Lieblingsthema ist, das muss ich gleich mal vorwegschieben, aber es ist eins von Veros Lieblingsthemen
1: und das weiß ja auch keiner.
0: Warum? Nee, warum das dein Lieblingsthema ist nee, oder warum
1: es da ein Lieblingsthema nicht ist. Ach
0: so, ja, nee, das weiß noch keiner. Keiner da draußen weiß weder ja. das eine noch das andere. Ich Deshalb weiß jetzt so auch spannend. nicht. Aber sag mal du erstmal, Vero, sag, sag du doch mal erstmal, mhm. warum ist Achtsamkeit denn so toll? Was ist daran so faszinierend?
1: Ja, also ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, also <lacht> wenn ich es jetzt persönlich beantworte, ja. äh, dann muss ich sagen, rettet Achtsamkeit mir jeden Tag den Arsch. Hm. Ich denke, äh, führende Vertreter der Achtsamkeit hätten das anders formuliert, aber das ist mein persönliches Benefit davon. Also ohne dieses Konzept oder dass ich damit in Berührung gekommen wäre, würde ich nicht so unter diesen Bedingungen, unter
0: denen ich lebe, so glücklich sein. Hm. Hm. Es klingt ja dann doch schon wieder ein bisschen verlockend, muss ich gestehen.
1: Ja, deswegen. Dass du das so sagst.
0: Deswegen Aber verstehe ich das auch nicht,
1: wo deine Abneigung herkommt und biete es dir jedes Mal wieder wie Sauerbrot an. <lacht> Oder Sauerbier, ne? Weil ich weiß es nicht. Das Sauerbrot, Sauerteigbrot, ist sauer auf jeden Bier. Fall
0: jetzt hier ein Trend gewesen. Ja, wer weiß, wie das heute am Ende dieser Folge aussieht wie ich dann der achtsamkeit gegenüberstehe. vielleicht bin ich dann ja auch ein achtsamkeitsfan geworden das wäre super wir werden es sehen aber ich habe da so eine abneigung tatsächlich gegen weil also mein vorurteil gegenüber achtsamkeit sieht so aus das ist halt immer alles sehr langsam und man muss sich auch so ganz viel zeit nehmen ne mhm. und dann muss man so ganz viel warten und sitzen <lacht> und nichts tun da bin ich ja irgendwas, ja. Und die Leute, die das halt so sehr, also die das so verkörpern, sage ich mhm. mal, die so Achtsamkeitstrainer womöglich sind oder Trainerinnen, mhm. naja, die sind halt oft auch. Auch langsam. Ja. <lacht> <Und> träge Ja. <lacht> ja, nein. Doch. Und wenn, dann, und wenn nicht, dann haben die sowas, dann haben die sowas Irres an sich. Okay. Also pass auf, Was davon darf ich mir jetzt aussuchen? Du bist kein Achtsamkeitstrainer. Du bist kein Also, ja, ja, äh, also. Schon ein bisschen. Ja, aber die naja, die sind dann halt so, also so ein bisschen, das geht so schnell, finde ich, in sowas Fanatisches mhm. und so eine Haltung, die man immer. Also, ich finde, oft sind solche Leute auch wahnsinnig herablassend, weil sie immer meinen, sie hätten die Weisheit für sich gepachtet mhm. und, und würden so, so alles andere, alle anderen Menschen so belächeln. Mhm. Ach, die sind so gefangen in ihrem Hamsterrad und ich kann das einfach weglächeln. Mich bringt nichts aus der Ruhe. Bei der Folge Ärger hat man das ja auch schon gemerkt, da waren wir auch so ein bisschen konträr, weil ich halt durchaus ein Mensch bin, der gerne auch mal ärgerlich, leidenschaftlich so unterwegs ist und ich mag das halt nicht, wenn jemand immer nur so tut, als wäre ja alles aber so bist du ja auch zum Beispiel gar nicht. Deshalb bringe ich dich mit Achtsamkeit auch ehrlich gesagt überhaupt nicht in Verbindung. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie diese Folge so verlaufen wird und was ich am Ende für ein Bild von Achtsamkeit haben werde. Es wird bestimmt anders sein als das, was ich jetzt habe. Das hoffe ich mal. Und ich kann das auch verstehen, deine Einwände, die du hast. Und
1: also dieses Herablassende, da gibt es bestimmt Leute, und das ist aber eigentlich nicht Teil dieser Haltung. Also im Grunde schließt sich das eigentlich aus. Also wenn ich mich herablassend äh, von meiner achtsamen Insel auf andere niederblicke, dann kann meine Insel so achtsam schon gar nicht sein einfach. Stimmt. Und ähm, das, was du sagst mit dieser Ruhe und das alles äh, ne, irgendwie ganz entschleunigt ist und man da so denkt, so oh, kommt Leute. Das Vorurteil, das hatte ich auch vorher sehr, sehr stark. Ähm, mhm. Das äh, erzähle ich vielleicht später auch nochmal, dass ich ähm, vorher auch und auch währenddessen <lacht> doch auch von starken Zweifeln begleitet
0: wurde. Ist das denn das Richtige für mich? Ja. ja. Lass uns doch erstmal kurz darüber sprechen, was ist das denn überhaupt? Ja, es gibt verschiedene Definitionen davon
1: und es ist auch schwer zu erklären in Worten. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal und zwar nach John Kabat-Zinn, ähm, bitte? Was? Kannst du das
0: mal einmal <lacht> buchstabieren, bitte? John kabat -Zinn. Das ist ein Name. John
1: kabat -Zinn. Ja, da ja, ist er ja John kabat -Zinn. Ach, Kabat-Zinn. Ja, genau. Wie
0: schreibt man das denn? Nur so für die Leute, die das mal googeln wollen.
1: Ja, sind bestimmt viele, <lacht>
0: gerade an der Stelle.
1: Äh, J-O-N-K-A-B-A-T-Z-I-N-N. -A -A -N -N. Ach, guck mal, das hätte ich nicht erwartet. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob mit Doppel-N. In meinem Kopf steht es mit Doppel-N. Also wenn ihr es in meinem Kopf googelt, ist richtig. Also ja. er sagt auf jeden Fall, dass Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam sein. Also bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Mhm. Das geht eigentlich zurück, also der hat es auch nicht erfunden, auf die buddhistische Lehre. Denn der Buddha selbst soll gesagt haben: Von der Art des Denkens hängt alles ab. Der Mensch leidet, weil er Dinge zu besitzen und zu behalten versucht, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Mhm. Nicht außerhalb, sondern nur in sich selbst soll man Frieden suchen.
0: Mhm. Siehst mhm. ja, du? Klingt schon so ein bisschen sektenmäßig.
1: Naja, Buddha hat ja auch eine Art Sekte gegründet, sag ich mal. Ne? Den Eben. Buddhismus ist jetzt ein bisschen größer geworden sein Ding. Dass es vielleicht nicht mehr nur als Sekte bezeichnet würde, ist halt eine Weltreligion. Und ja, diese Kern der Lehre, der ist ja auch nicht schlecht. Also sich philosophisch damit mal auseinanderzusetzen, heißt ja jetzt nicht, dass man sich dieser Religion anschließen muss. Aber ich finde insbesondere den letzten Satz, dass man halt, also wir versuchen ja sehr häufig, wenn uns Dinge stören oder wir Probleme haben, die im Außen zu verändern. Und da, finde ich, stoßen wir immer wieder an so Grenzen, wo man einfach feststellt oder vielleicht ist das auch meine Sichtweise als Therapeutin, Menschen mit seelischem Leid und da würde ich uns ja alle dazu zählen werden zumeist nicht dieses Leid auflösen, wenn sie nur im Außen Dinge verändern, sondern wir
0: müssen auch Dinge in uns selber ändern, um weniger zu leiden. Ist übrigens auch äh, tatsächlich eine Theorie von mir, die ich schon sehr lange verfolge. Schon länger als Buddha. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. So weit würde ich dann doch nicht gehen. Aber äh, dass man nämlich auch dass auch Beziehungsprobleme aus meiner Erfahrung sehr, sehr häufig mit einem selbst zu tun haben und nicht so häufig mit der anderen Person, wie so, man meint.
1: Ja, so ist es. Also es ist ja immer so, oder ich mache dann immer so einen flapsigen Witz in der Therapie bei mir, dass ich immer sage, wenn viel äh, geredet wird, ja, mein Mann macht aber dies und meine Frau, die mach, meckert immer da und so weiter, dann mache ich immer so den Scherz so, ja, leider, leider sitzen die jetzt gar nicht hier. Was mhm. machen wir denn da? dann können wir ja nur an ihnen arbeiten. Ne? Also das ist tatsächlich so, da, da hast du auch recht. Und das, das gilt ja nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern für alle Beziehungen, die wir eingehen. Ne? Also wenn wir versuchen, andere Menschen zu ändern, da kann man sich in der Regel die Zähne drin ausbeißen.
0: Ne? Mhm. Also Ist eigentlich schade, ne? aber man muss doch an sich selber irgendwie ärger, Ärgerlich. Ärgerlich, ne? mhm. Aber das Gute ist, man verbringt ja auch viel Zeit mit sich. Also
1: man man hat die Zeit eigentlich. <lacht> und man <lacht> hat
0: theoretisch auch den Einfluss auf sich selbst, den man auf andere Menschen eben nicht hat.
1: Ja, deswegen, das nutzen wir ja quasi. <lacht> genau. Aber deine Frage, ne, was ist denn Achtsamkeit genau, ist damit ja noch nicht komplett beantwortet oder das klingt alles noch sehr theoretisch. Und da ist auch ein ähm, Haken an quasi dieser ganzen Podcast-Folge, die wir heute machen. Und zwar eigentlich kann man es nicht vermitteln, wenn man es nicht selber praktiziert? Das ist so ein bisschen wie, ich kann ja auch nicht jemandem beibringen, wie man schwimmt, nur weil ich theoretisch weiß, wie sich ein physikalischer Körper auf en, in einem Wasser verhält, selber aber noch nie geschwommen habe. Also ich muss das selber tun, um es vermitteln zu können. Und deswegen ist es auch schwierig, wenn wir das jetzt, ne, wenn wir einfach nur theoretisch darüber sprechen ist es schwer, ein wirkliches Bild zu vermitteln, was ist das eigentlich? Mhm. Und deswegen sind auch die Dinge, die du jetzt sozusagen mit Achtsamkeit verbunden hast, ne? Leute, die irgendwie arrogant aus ihrem Zen auf uns herabblicken, uns armen äh, weltlich Verhafteten, die sich dauernd aufregen müssen, das ist nicht Achtsamkeit, sondern das ist sozusagen, man kann
0: das nur erfahren, wenn man es auch praktiziert. Ja, und ich weiß, da muss man viele, viele, viele Stunden Training absolvieren. Ne? Das ist doch so. Ja. Also Training, Meditation und so. Ja, also theoretisch jedenfalls. Ist das so? Genau, ist doch so eine Ausbildung.
1: Ja, also um das zu verstehen, was das ist, musst du jetzt nicht 25 Tage irgendwie Dauer meditieren oder so. Das geht schon schneller. Aber wenn du davon profitieren willst, dann solltest du eine regelmäßige Praxis verfolgen. Das stimmt schon. Ja. Aber um erstmal so theoretisch zu erklären, was ist denn überhaupt dieser Zustand der Achtsamkeit? Es gibt ein paar Prinzipien, die, die dieses, dieses, was man damit meint, gut umschreiben. Und zwar einmal geht es darum, was ja auch John Kabat-Zinn in seiner Definition gesagt hat, nicht zu urteilen. Und überlegt dir mal, wie viel Kraft wir den ganzen Tag damit verpulvern, irgendwelche Dinge zu bewerten. Also zum Beispiel, wir haben ja aktuell äh, eine schwierige Lage, in der wir uns durch die Pandemie befinden. Alle schauen Nachrichten und informieren sich auf eine bestimmte Art und Weise. Aber nicht nur rein sachlich, sondern wir haben eigentlich sofort eine Meinung dazu. Mhm. Und wir haben auch immer sofort eine Meinung zu den Meinungen anderer. Und damit verbringen wir gerade extrem viel Zeit. Also im privaten oder auch in öffentlichen Diskussionen wird dauernd darüber gesprochen, der lässt sich nicht impfen, der lässt sich doch impfen, der geht jetzt, feiert noch Kindergeburtstage, der tut's nicht äh, und so weiter. Und ich denke mir immer so, ja, wir haben ja auch viele Sachen zu entscheiden jetzt dabei. Und man muss ja auch sozusagen abwägen. Aber ganz häufig rutschen wir von diesem Abwägen rein in so ein sinnloses Verurteilen anderer Menschen. Und das finde ich insbesondere in so einer Lage, die ja eh extrem viel Kraft kostet. Ne? Also ähm, man muss nun mal bestimmte Dinge beachten oder irgendwie dafür sorgen, dass wir diese Lage, ähm, diese gesundheitliche Lage verbessern, was eben eine bestimmte Kosten verursacht, ne? wie Masken tragen oder was weiß ich was. Aber zusätzlich noch haben wir so wahrscheinlich auch den Eindruck, wir kompensieren damit was, dass wir uns mit anderen zusammenschließen und dann darüber dann dass andere es jetzt anders machen wollen oder so. Und das ist meines Erachtens absolut sinnloses Urteilen, gerade in einer Lage, wo wirklich Energie am, der knappste Rohstoff ist. Ne? Also alle laufen auf dem Zahnfleisch. Und da dann noch die Zeit damit verbringen, mir darüber Gedanken machen, dass andere jetzt andere Entscheidungen treffen als ich, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und mhm. würde auch eben einer achtsamen Haltung widersprechen. Ja. Ähm, was da auch mit reinspielt, ist der sogenannte Anfängergeist. Das finde ich immer ganz schön und zwar können das vielleicht alle gut nachvollziehen, die Kontakt zu kleinen Kindern haben, weil kleine Kinder entdecken ja die Welt und machen das ohne all die Urteile, die wir fällen können, weil sie eben noch gar keine Standards gebildet haben. Also die sehen die Dinge wie zum ersten Mal. Und das ist eigentlich so natürlich das am wenigsten urteilendste, was was wir haben. Ne? Es gibt auch so Studien, das äh, finde ich immer ganz Niedlich, dass Kinder, glaube ich, bis zum dritten Lebensjahr oder so, wenn die Eltern das Fenster öffnen würden und dann die äh, Arme schwingen und nach draußen fliegen würden, würden sich Dreijährige gar nicht wundern, sondern würden einfach sagen, ach so, ah, das hm. gibt's auch. auch, geht also auch, cool. <lacht> Aber die verlieren es auch
0: total schnell dann, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das geht relativ fix. Ne, Das wird denen in unserer Gesellschaft hier sehr schnell anerzogen. Ne? Mhm. Also das werde ich auch nicht vergessen, wie eins meiner Kinder aus dem Kindergarten kam mit wirklich jungen Jahren und meinte, die Hose kann ich nicht mehr anziehen. Ein anderes Kind hat gesagt, die Hose sieht scheiße aus, <lacht> wo ich so völlig von Socken war. Ne? Ich dachte, das fängt dann so in der Pubertät an, dass die sie irgendwie mobben. Ja. Das war ja auch kein Mobbing, ne? aber dass die das schon so Werturteile treffen. Ja, genau. Mhm. Plötzlich fängt das dann an. Aber eigentlich in diesen sozialen Zusammenhängen, wo sie ja auch viel von Älteren dann lernen einfach. Ja. Deswegen in unserer Gesellschaft ist es extrem verbreitet. Jeder muss eine Meinung zu allem haben. Mhm. Und dieser Anfängergeist, das ist eigentlich was, was wir uns so als Vorlage auch nehmen können. Dass wir uns manchmal, das kann man auch üben, dass man durch die Straßen geht und mal versucht, das, was man sieht, zu beschreiben wie für jemanden, der nicht sehen kann und auch noch nie, noch nie gesehen hat. Dass man zum Beispiel einfach mal einen Straßenzug beschreibt, wie der einfach ganz ohne irgendwelche Bewertungen aussieht. Hm. Das ist zum Beispiel gar nicht so leicht. Ja. Und genau, dieser Anfängergeist ist eben auch ein Prinzip der achtsamen Haltung. Dann ist ein ist Geduld, gehört auch dazu. ja. Das war ja so, wenn ich vom Anfang deine Vorurteile so ein bisschen rausgehört habe, gehörte ja auch dazu, dass du so ein bisschen ich bin dem ja so eine
0: Verfechterin der Ungeduld, ja, ja,
1: ja oder sagen wir mal der, der totalen Geduld skeptisch gegenüberstehst. Mhm. Ne?
0: Ja, ähm, es fällt mir einfach schwer, ist halt die Wahrheit, ne, geduldig zu sein.
1: Genau. Es ist ja auch schwer. Also eine achtsame Haltung ist auch nichts, was einfach wäre oder so, ne? Oder was ja uns irgendwie einfach also nur genau was uns oder was einfach nur eine Entscheidung wäre. Ach, ich mache das jetzt mal, mhm. sondern wir müssen das üben. Aber es ist auch nichts, was jetzt unserer Natur völlig widerstrebt oder so. Ne? Kann man ja daran sehen, dass wir das als kleine Kinder noch sehr gut können.
0: Mhm.
1: Also das finde ich auch mal gerade bei Geduld ist das so eine Sache, ne? Also da trifft ja oft äh, unsere Erwachsene Ungeduld, ich muss aber dann und dann da und da sein, auf die Geduld der Kinder, die halt sagen so, nee, ich möchte erst alle meine Socken ordnen, bevor ich mich für ein Paar entscheide, es dann eventuell an die Füße anziehe und dann ähm, weiter mache, um irgendwann das Haus zu verlassen. so ne. Da merken wir ja sehr stark, dass dieses Ungeduld hängt ja auch mit unserem Lifestyle zusammen oft. Ne? Mhm. Dann ist ein nächster Punkt der des Vertrauens. Also wir müssen sozusagen vertrauen, dass Dinge so funktionieren, dass wir Dinge können und das, ja, das gehört einfach dazu. Mhm. Der nächste Punkt hängt auch mit dem, finde ich, auch zusammen, ist der des Loslassens. Mhm. Oft diesem, ähm, wir wollen ja, dass Dinge so und so sind und das müssen wir einfach oft Loslassen. Dann ist noch das Nicht-Erzwingen. Das finde ich auch sehr häufig äh, Ist so, dass wir gerade in unserer leistungsbezogenen Gesellschaft immer denken, ja, wir müssen nur richtig reinkloppen, dann, mhm. pack, dann packen wir das. Und wenn es nicht richtig läuft, dann reagieren wir immer damit oder fast immer damit, dass wir sagen, dann müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Dann müssen wir uns halt einfach noch mehr reinknien. Und das ist ja insbesondere auch bei psychischen Erkrankungen, wenn wir jetzt an Erschöpfungsdepressionen denken oder so, natürlich extrem fatal. Ne? Mhm. Ich habe da in oder ich nutze da in der Praxis bei mir häufig, wenn Menschen in solchen Denkmustern drin hängen, so, man nennt das so eine chinesische Fingerfalle, kennst du das? Das sind nee. so aus Bast, so auf eine bestimmte Art und Weise geflochten. Und dann kannst du so äh, vorne und hinten ist so ein Röhrchen, dann kannst du vorne und hinten deine Finger reinpacken. Und wenn du ziehst, dann wird das, zieht es sich immer mehr zusammen. Mm. Dann kriegst du deine Finger nicht raus. Und wenn du loslässt, dann öffnet sich das Ding und du kriegst deine Finger wieder raus. Mm. Und das ist natürlich ist ja nur ein Bild, ne? Ich weiß ja, aber du liebst Bilder. Mm. Ja ja. <lacht> und, da fahre ich immer voll drauf. An. <lacht> ja. Und genau, das ist halt häufig so, dass ähm, Dinge gar nicht unbedingt besser werden, wenn wir sie erzwingen wollen. Und ja, da kommen wir zum letzten Punkt. Das ist der der Akzeptanz. Das ist dann natürlich die Königsdisziplin oder wie es in der dialektisch-behavioralen
0: Therapie heißt, sogar die radikale Akzeptanz. Mhm. Das klingt wahnsinnig spannend. Ich finde allerdings Akzeptanz zum Beispiel deutlich leichter zu akzeptieren, also gerade wenn es jetzt so um andere Meinungen geht oder darum, wie andere Menschen irgendwas machen wollen oder Ne? so ja. wie sie was weiß ich und auch und auch Fehler zu akzeptieren auch bei mir selber sage ich jetzt mal Akzeptanz ja. als zum Beispiel Vertrauen oder auch ja gut also irgendwie hängt das ja auch alles so ein bisschen miteinander zusammen ja ne? man auch ist sagen. ein bisschen
1: aber ich, ja also ich kann das extrem nachvollziehen was du sagst ich finde auch den Punkt Vertrauen am schlimmsten
0: <lacht> ja und da stelle ich mir halt auch die Frage ist das äh, Vertrauen also es klingt so ein bisschen als wäre Achtsamkeit schon auch eine was für besonders Psychisch gesunde Menschen, weil wer Schwierigkeiten mit dem Vertrauen hat, also das, das ist ja schon, das ist ja für, ich sag mal, für Menschen, die jetzt auch gerade, wenn es jetzt zum Urvertrauen geht und ja, das ist ja auch, also das stelle ich mir für Menschen, die sowieso schon bestimmte Schwierigkeiten im Leben mitgekriegt haben, sage ich mal, für die muss es doch besonders schwer sein, diese Technik zu erlernen. Ja, ob man das so pauschal
1: sagen kann, weiß ich gar nicht.
0: Tendenziell hast du da sicher recht.
1: Ne? Also wenn ich gelernt habe, dass Vertrauen einfach eine gute Sache ist und ich da glücklich mitfahre, dann ist mir das natürlich leichter zu erreichen, als wenn ich gelernt habe, wenn ich vertraue, dann passieren richtig unglückliche Dinge für mich. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, trotzdem ist es dann eventuell schwerer zu erreichen, aber du kannst auch mehr davon profitieren.
0: Ja, umso wichtiger ist es natürlich, das ja, zu lernen. genau.
1: Also das, das lohnt sich wirklich sehr, das zu üben und es ist nicht, dass das nicht möglich wäre. Also ich glaube, dass das Prinzip der Achtsamkeit zu leben, dass das für jeden prinzipiell möglich ist, der das möchte. Und wenn wir zum Beispiel diesen Punkt der Akzeptanz nehmen, ne, da stimmt das ja auch komplett, was du sagst. Ich kann natürlich sehr gut akzeptieren, dass ich im Lotto gewonnen habe und nie wieder Geld sorgen habe. Das ne, kann das ich also auch gut radikal, kann ich das, ne? Zack, die Bohne. Aber ich kann natürlich schwerer radikal akzeptieren, dass ein geliebter Mensch von mir gestorben ist zum Beispiel. Ja. Das fällt natürlich wahnsinnig schwer und ist ja nicht leicht zu erreichen oder erscheint vielleicht auch wie eine Aufgabe, die nicht zu bewältigen ist. Aber es gibt halt so viele Dinge, die dafür sprechen. Und zwar, wir können uns ja mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass Dinge wehtun, schrecklich sind und ähm, nicht so, wie wir sie gerne hätten. Aber wir können die Dinge in der Regel dadurch nicht ändern. Also, und das war immer, als ich sozusagen klassisch die kognitive Verhaltenstherapie gelernt habe, wo es ja viel darum geht, ne, wir ändern unser Verhalten und dann ändert sich unser Erleben, wir ändern unsere Gedanken und dann ändert sich unsere Stimmung. Da hatte ich immer so quasi so, ja, so Sackgassen, in denen ich gelandet bin, ne, wo das nicht mehr funktioniert, weil ich kann ja nicht positiv umdeuten, dass irgendwie äh, meine Kinder bei einem Autounfall verstorben sind oder was. Ne? Mhm. Und da kam ich mir immer richtig lächerlich vor als Therapeutin, die dann da sitzt und denkt, hm, ja, dann machen wir jetzt mal ein ABC-Schema, da haben sie sich sehr traurig gefühlt. Und dann dachte ich, na ja, gut, aber wie soll man das jetzt undeuten? Es ist halt scheiße einfach. Ja. Ganz vieles, was uns im Leben widerfährt, ist einfach richtig große Scheiße. Da kann man doch nichts dran machen einfach. Mhm. Und ähm, da äh, war ich total glücklich, als ich diese Konzepte, der Achtsamkeit entdeckt habe und auch gesehen habe, dass die in die meisten Therapieformen heutzutage mit einfließen, weil eben nicht nur ich an diese Grenze gestoßen bin, sondern dass vielen Therapeuten und Betroffenen so ging, dass man halt irgendwie auch viele Dinge im Leben nicht ändern kann. Und da ist es gut, sie zumindest lernen zu akzeptieren. Also radikale Akzeptanz ist einfach das Gegenteil von etwas so und so haben wollen, und die Bereitschaft zeigen, eine Situation, so beschissen oder unangenehm sie auch sein mag, bedingungslos und vollständig zu akzeptieren. Und die Voraussetzung, das ist natürlich die Voraussetzung, um dann etwas loslassen zu können. Ne? Mhm. Weil wenn ich noch daran hafte und denke, warum ist mir das widerfahren? Das ist eine riesige Ungerechtigkeit, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass mir so ein Unrecht von anderen Menschen eventuell angetan wurde, dann kann ich das nicht loslassen.
0: Mhm.
1: Und da ist eben die radikale Akzeptanz nicht leicht, aber sie kann eben Linderung verschaffen. Und ähm, das ist vielleicht auch noch wichtig, bei der Achtsamkeit und bei der radikalen Akzeptanz, das ist halt nicht nur eine Entscheidung, ne? also das geht nicht darum, dass ich sage, ja komm Katha, shit happens, jetzt akzeptier's halt endlich, sondern das ist eigentlich eine stete Übung im Alltag.
0: Vor allem dürftest du mich ja auch nicht stressen, das zu akzeptieren, sondern ne, du würdest ja. akzeptieren, dass ich meine Zeit brauche, um das zu akzeptieren.
1: Ja, ich sowieso, ja, aber du auch so. du. Ne?
0: Auch ich müsste akzeptieren, genau. dass ich. Mh.
1: Also, das ist auch sehr häufig, ne, dass wenn ich mit Patienten arbeite und denen das Konzept der radikalen Akzeptanz vor schlage, dass dann äh, Leute sagen, ja gut, wie soll ich das denn schaffen? Ne? Wie, wie soll ich denn soll ich jetzt sagen, okay, dann ist halt alles scheiße oder was? Ähm, das ist halt auch nicht zu verwechseln mit einer Resignation, ne? dass ich sage, ja, ja, es ist halt scheiße und wird immer scheiße bleiben und ich habe es auch nicht anders verdient. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Sondern es ist einfach sozusagen, sich dieser Situation zu stellen, wie sie ist, und einfach anzunehmen, wie sie in diesem gegenwärtigen Moment ist. Ich habe zum Beispiel, oder ich finde radikale Akzeptanz für mich persönlich, also für meine Arbeit ist das extrem wichtig. Das setze ich, also damit arbeite ich oft. Und für mich persönlich ist es auch wirklich ein Konzept, was ich äh, total gut finde und was mir sehr geholfen hat, auch viele Dinge zu ordnen in meinem Leben und ich übe das zum Beispiel täglich. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Auch ähm, dir, Katha, ich würde es gerne mal, dass du es mal ausprobierst. Und zwar, ich weiß, du wirst es richtig hassen, was ich jetzt vorschlage. Ich dusche morgens kalt. Oh Gott. Und dann akzeptierst du radikal, dass das Wasser kalt ist, oder was? So ist es.
0: Um Himmels Willen. Weil,
1: weißt du, radikal akzeptieren, dass mein Tee schön warm ist und, und ich eine Bude habe, die mir ein Dach über dem Kopf bietet und, und ich keinen Hunger leiden muss, das ist halt easy. Aber dass das Wasser extrem kalt ist und ich Kälte super aversiv finde, ne? Ich, ich mag das überhaupt nicht. Und das einfach sozusagen mal loszulösen von meiner Bewertung, das ist furchtbar, ich muss da weg, ich kann das nicht aushalten, das ist super unkomfortabel. Das sind ja
0: meine impulsiven Bewertungen, die sofort hervorschießen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich könnte versuchen zu akzeptieren zum Beispiel, dass ich äh, es hasse, morgens immer früh geweckt zu werden und früh aufstehen zu müssen und so, führt das nicht auch voll schnell zu so einer, Ah, Zähne zusammenbeißen und durch muss man halt aushalten. Also ich finde das voll schwer, diese, diese ja. Grenze zu wahren zwischen ich akzeptiere und es und es tut mir dann gut und ich beiß nur einfach jetzt mal mega die Zähne zusammen und äh, zwinge mich. Ne? Also da, weil das es ja, war, das ich ist weiß, ein, ja. es war ein Prinzip schon nicht zu erzwingen, aber wie willst du das nicht erzwingen? Du erzwingst, du zwingst dich doch auch, das kalte Wasser dann auszuhalten. Ja,
1: genau, das ist ein großer Unterschied. Und das ist super, dass du das fragst, weil genau das ist dieses, ne, man muss es eigentlich selber erfahren, weil genau diese kleinen Finessen machen eben den ganz großen Unterschied. Und zwar, ich habe tatsächlich mein Leben lang kalt geduscht oder mein Leben lang seit ich mich mal als Zwölfjährige für eine Jugendreise angemeldet habe für 14-Jährige. Dann aber doch Schiss gekriegt habe und dachte, ich muss mich abhärten, <lacht> weil es ging äh, um eine Outdoor-Sportart und ich dachte, so, ich werde das nicht aushalten, weil ich bin doch zu klein und da habe ich angefangen kalt zu duschen und wollte mich einfach fit machen für die Natur. <lacht> mhm. Klingt auch überhaupt nicht erzwungen, klingt total
0: akzeptieren.
1: Genau und das war mega erzwungen. Und das habe ich ganz lange gemacht und dann ist das so übergegangen in mein, in meine, ja, ich habe das einfach sozusagen in meine Gewohnheit übergehen lassen und habe eigentlich das immer begleitet mit dem Satz, komm, mach es jetzt einfach, beschissener kann der Tag nicht werden, also, was auch nicht immer stimmt, aber oft ähm, und das war schon ein motivierender Satz, der mich dazu gebracht hat, das hatte aber alles überhaupt nichts mit Akzeptanz zu tun. Mhm. Und was ich jetzt praktiziere, auch erst seit ein paar Jahren, ist, ich äh, versuche wirklich nicht urteilend zu beschreiben, erstmal, wie sich die Kälte anfühlt. Weil eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vorher gar nichts gespürt, außer dass es mega scheiße. Mhm. Das ist mega kalt und mega scheiße und ich will das nicht. Und habe mich gar nicht darauf einlassen können, überhaupt zu spüren. Wie fühlt sich eigentlich Kälte an? Was macht die eigentlich mit meinem Körper? Und das ist das, was ich eben jetzt versuche, dass ich sozusagen überhaupt den Raum erstmal schaffe, Dinge wahrzunehmen, wie sie sind. Und das Akzeptieren ist dann eigentlich, ja, das stellt sich dann eigentlich sozusagen von alleine ein. Ne? Also ich spiele da immer mit meinen Impulsen, ne, weil es ist ja auch sozusagen, je länger man duscht, umso kälter wird's ja auch dann, ehrlich gesagt, ne. Und dann gucke ich manchmal, ja, dieser Impuls, boah, jetzt ist aber gut, will ich den behalten, will ich dem nachgehen und so weiter. Also bei dieser Übung geht es mir gar nicht darum, ähm, ich meine, wenn ich es radikal akzeptieren äh, würde, könnten wir jetzt nicht aufzeichnen, weil ich immer noch unter der kalten Dusche hänge. Ne? <lacht> also es gibt bestimmt, weiß was weiß ich, einen Rekord im So den habe ich gar nicht vor aufzustellen. <lacht> also gar nicht. <lacht> Wobei halt so, es gibt ja auch diese Eisbader und so weiter, das ist schon was, was mich interessiert, sag ah, ich ja. mal. Ja. Momentan reicht mir aber meine Dusche, die ist auch wirklich krass kalt, muss ich ehrlich mal sagen, ne? die ist wirklich, ist nicht so eine normale kalte Dusche, die ist wirklich abartig kalt bei uns zu Hause.
0: Hm.
1: Genau und es geht eben darum, das erstmal nur wahrzunehmen und dann auch Dinge vielleicht zu entdecken, die man normalerweise gar nicht entdecken würde.
0: Also, dass du jetzt hier echt mitten im Dezember mit so einem Kaltduschen-Experiment kommst. Alle haben jetzt abgeschaltet. Nein. Jetzt die, die Irre da, die will, dass ich jetzt in diesem, bei diesem Wetter kalt dusche. Ja, mach oh. das mal, Leute. Macht das mal,
1: probiert das mal aus. Also ich kriege
0: schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
1: Ja, und es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass das positive Auswirkungen auf unsere Stimmung hat. Mhm. Deswegen und also ich muss sagen also ich spüre das bei mir sehr stark währenddessen ist meine Stimmung wie gesagt
0: akzeptierend wenn ich gut bin das ist deine Euphorie dass du das überlebt hast
1: nee es ist auch ein körperlicher <lacht> Prozess dieses dass die Wärme sozusagen wieder also dass der Körper sozusagen alles wieder warm machen will mhm. das ist tatsächlich also ich Ist auch froh, dass er überlebt hat, der Körper. Dann macht er schnell alles warm. Ja, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber es ist so ein leichter, rauschähnlicher Zustand. Hm, ich kann mir das schon vorstellen, wie nach so einer Nahtoderfahrung. Nein. Nein, Spaß. Nein, so kalt ist die Dusche uns äh. auch nicht. Ich
0: habe mich kurz schockgefrostet und jetzt bin ich
1: wieder aufgetaut. Genau, deswegen bin ich morgens immer leicht bläulich, weil ich erst gegen Mittag wieder rosig warm werde. Morgens kann man auch locker so eine Herz-OP bei mir durchführen. Da habe ich gar keinen Herzschlag. So kalt habe ich geduscht. <lacht> Nein, aber es geht eben darum. Ich finde auch Duschen ist jetzt eine Sache, die kann man gut umgrenzen. Man kann halt die Dusche auch schnell wieder ausmachen. Ne? Ja. Also richtig dunkle Zeiten finde ich schlimmer zu akzeptieren, ja, weil da weiß man eben nicht, wo ist der Ausknopf und so weiter. Und da ist es tatsächlich eine viel größere Herausforderung. Deswegen übe ich gerne mit solchen kleinen Herausforderungen. Aber darf ich mal, eine,
0: darf ich mal so einen kleinen Vorschlag machen? Gerne, gerne, wenn man jetzt einsteigen will, ja, in dieses ja. Achtsamkeitsding. In diese ganze Achtsamkeitsmaschine. Ja,
1: steig mal ein in
0: meine Achtsamkeitsrakete. <lacht> genau. Wäre es dann nicht irgendwie schlau, mit was Schönem anzufangen? Also so, ich mach's mir jetzt mal gemütlich und dann mache ich die Augen zu und atme irgendwie so rum oder so. Und dann mache ich mir was, so irgendwelche schöne Musik an oder na irgend sowas, wobei ich mich so richtig wohl fühle. Wäre ja. das nicht viel achtsamer so im Umgang mit mir selbst? Also viel, wenn man damit jetzt anfängt. Also du kommst jetzt so ein bisschen echt mit der Tür, fällst mit der Tür ins Haus. Ich schreck dich ab, ja? Ja, ja,
1: okay. Also du kannst anfangen, wie du möchtest. Und es ist auch so, dass ich nicht glaube, dass du zum Beispiel keine Achtsamkeit praktizierst in deinem Alltag. Das tun wir alle. ne? Viele, also auch jetzt nicht fernöstliche Tätigkeiten wie zum Beispiel Klavierspielen oder ein nicht fernöstliche Tätigkeiten wie
0: Klavierspielen.
1: <lacht> Was? Also, Was war das, das denn ist ja so, für Satz? das kulturell ist ja sozusagen, <lacht> sind wir hier ja in Europa nicht unbedingt buddhistisch geprägt so mhm. Und deswegen, in, in asiatischen Ländern findet man öfter mehr in der Kultur verankerte, achtsame Melodien. Ja, genau, Melodien, wollte ich sagen. <lacht> ja. Da liegt Musik in der Luft, aber schön achtsam. Ähm, ja, also auch wir machen ja Dinge, bei denen wir komplett fokussiert sind und wirklich in dem Moment nur sind. Das wollte ich einfach nur sagen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, meine achtsamste Haltung ist tatsächlich... Muscheln sammeln. Ah ja. Was also wenn ich am Meer bin und ich höre dieses Geräusch und der Wind ist da und ich gucke auf dem Boden rum und suche bestimmte Muscheln, die ich auch nie mitnehme, ich, ja, keine Ahnung, ich lasse die auch also ich sammle die einfach nur kurzfristig und lege die dann wieder hin, weil ich mir denke, was soll ich jetzt auch damit? Aber das ist für mich wirklich… Nein, nicht dein Ernst. Der, doch, was, ja, die nerven doch zu Hause nur rum, ey. So, man okay. denkt halt immer so, ist eine geile Sache, aber zu Hause, ich meine ganz ehrlich, wer bastelt sich dann so einen Bilderrahmen, wie man das immer schön <lacht> denkt, ey, macht kein Mensch, macht das. das wenn ihr das macht, schreibt es mal in die Kommentare.
0: Oh, herrlich. Ja. Ach, du machst richtig Lust auf äh, Achtsamkeitsübungen. Ja. <lacht> Sammelt mal Muscheln und dann legt sie einfach wieder hin, weil ab und zu er damit zu Hause.
1: Ja, du wolltest was leichteres, ja. <lacht> als kalt duschen. Jetzt ist das <lacht> auch wieder nicht recht.
0: <lacht> ich frage mich nur, was, was bringt das denn am Ende? Jetzt sag doch mal, was es bringt. Ja, also ich kann es zum Beispiel an einem letzten
1: Prinzip, was der Achtsamkeit innewohnt, ganz gut verdeutlichen. Mhm. Und zwar, habe ich ja jetzt schon häufiger erwähnt, der gegenwärtige Moment ja? Ja. oder das Hier und Jetzt. Und wenn du mal überlegst, wo ungünstige oder ungl dich unglücklich machende Gedanken herkommen, beziehen die sich häufig auf das Hier und Jetzt oder beziehen sie sich nicht häufiger auf die Vergangenheit?
0: Mensch, du kannst in meinen Kopf gucken. Ja, das habe ich studiert.
1: <lacht> Wo man denkt, ach, hätte ich doch mal dies so gemacht oder scheiße, warum habe ich mich da so und so entschieden? Oder mein Gott, das habe ich mich jetzt schuldig gemacht. Mhm. Oder aber auch auf die Zukunft. Oh, das wird grauenvoll werden, alle werden mich ablehnen, ich werde da irgendwelchen Quatsch erzählen und alle werden denken, was labert die Frau und so weiter. Ja, Und daran kann man ja sehr gut sehen, dass wenn wir es tatsächlich schaffen würden, nur im Hier und Jetzt zu leben, würden wir zwei Quellen, zwei große Quellen von unglücklich machenden Gedanken schon mal ausschalten. Und tatsächlich ist ja die Vergangenheit, das kann man sehr leicht sehen an zum Beispiel Zeugenaussagen oder so, das ist ja einfach nur ein Konstrukt unseres Gehirns. Ne? Mhm. Also wir denken halt, das war jetzt so und so, in der Regel war es irgendwie anders. Ne? Und, oder auch über den Verlauf der Zeit, wenn es ein Revisionsfall ist und Zeugen werden zweimal geladen, ist das super oft so, dass das zwei komplett unterschiedliche Aussagen sind, die da gemacht werden. Aber die betroffene Person selber denkt, ja, habe ich genauso gesagt wie beim letzten Mal und so war es ja auch. So, ne? mhm. deswegen, also die Vergangenheit ist eigentlich nur das, was unser Gedächtnis uns so an Erinnerungen zur Verfügung stellt, was relativ schäbig ist. Und die Zukunft ist ja sowieso ein Scherz. Ne? Also wenn wir jetzt direkt hier versterben, dann war es das mit unserer Zukunft. Also wir, wir wissen ja alle nicht, wie viel Zukunft
0: haben wir überhaupt. Und wir können auch mein nicht... Mein Gott, wie, wie, wie positiv du... Also, mein Gott, das, also diese Achtsamkeit, die macht einen ganz glücklich. als ist ja irre. Ja,
1: Kanna, wir haben nur das Hier und Jetzt. So, ne? Akzeptier oh, das jetzt bitte. Oh, jetzt müssen wir auf die Kacke hauen und glücklich sein.
0: Okay. Letzter
1: Tag jetzt weißt hier. Weißt du, wie war das
0: noch hier, Max Giesinger? Irgendwann ist jetzt... Irgendwann ja. ist jetzt... Mir kann halt Max Giesinger nicht einfallen, weil wer ist der Typ. Ich glaube, er ist ein versteckter Achtsamkeitstrainer. Ja. Aber was ich auch ganz kurz dazu noch einwerfen möchte, weil dieses Video habe ich mir tatsächlich vor ein paar Tagen angeschaut, deshalb fiel mir natürlich auch dieses Lied jetzt ein. Und in dem Video, ja, ja. Das, ich möchte jetzt Max Giesinger groß dissen, Achtung, ja. in diesem Video, da sitzt so eine Frau auf so einer Party irgendwie da rum und mhm. alle anderen sind schon weg, so. ne, Und sie sitzt ja. da so ganz einsam und ist so ganz traurig und so. Aber dann kommt Max. Ja, nee, 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 nee. Und dann denkt sie, so, sie denkt sich dann wahrscheinlich, also man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich denkt sie sich so, ach, irgendwann ist jetzt. ne Irgendwann ist jetzt. Und dann macht sie leider was ganz Fatales.
1: Was denn? Sie, setzt,
0: sie steht auf, steigt auf den Tisch, sie ist in so einem Partyraum, ne so schickes mhm. Kleid und so, steigt auf den Tisch, nimmt sich die Champagnerflasche oder irgendeine andere Buddel, setzt die an, trinkt und dann fängt sie an Party zu machen mhm. und sich so ja. richtig... Alter Schwede, ne? Krasst, genau, ne? Irgendwann ist ist mega jetzt, krass. Irgendwann ja, ist jetzt. Also irgendwann war dann auch der nächste Tag einfach. <lacht> ja, oh, irgendwann war dann, dann der nächste Tag. Und dann wird alles so, gut. Äh, der, der,
1: das, der nächste Schnitt war dann, wie sie so voll über der Klosche ja. hängt. Und so richtig <lacht> so.
0: <lacht> irgendwann ist jetzt. Eine Aber radikale weißt, Akzeptanz dann ja. bitte. Aber weißt du, es gibt tatsächlich ein Lied, das wirklich gut ist mhm. zu dem Thema. Und zwar von Bosse. Und Ehrlich der kann es ein bisschen schöner rüberbringen als. Ja, kann du stirbst vielleicht gleich. <lacht> 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 das ist. Zu Recht, ja. ja. Also, ne, das wollte ich nur noch mal eben einwerfen. Ja. Aber es gibt tatsächlich auch den Song von Mark Forster. ich sollte irgendwie Musikjournalistin werden, glaube ich, aber für so richtig schlechte Popmusik. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das sind es auch schon wieder. Also, Bosse kenne
1: kann ich auch mitgehen, aber das klingt jetzt auch schon wieder wie, wie,
0: wie was Schlimmes. Weil, wie geht das noch von Mark Forster? Ich kenne den Typen ist, auch nicht. Aber das ist einfach so das klassische Pop, deutsche Pop-Song. Ja, ich kann, Ich habe ein ganz großes Problem. Und
1: zwar Scham. Achso, Ach Ich habe ein ganz schlimmes Problem. Wenn ich mich schäme, kriege ich ganz kranke Gänsehaut auf dem Rücken. Das ist mir ja unangenehm. <lacht> und deswegen immer, wenn so, <lacht> weißt du schon, so diese Schrummelgitarren kommen und dann kommt so ein, so ein, so ein schlecht gereimter
0: deutsch Deutschpoptext, dann mm. kacke ich ab. Ich kann das nicht hören. Das tut mir sehr leid für ja. dich. Wirklich.
1: Ja, ich weiß.
0: Ach, wo der Typ da auch seinen Job... Können, in dem Video könnte ich der Job sein... Der Typ... <lacht> der Job sein Typ... <lacht> könnte ich der Typ... In dem Song von Mark Forster kündigt der Typ seinen Job und rennt dann da so durch die Gänge und tanzt so wild rum und so, yay, weiße du, Leben genießen, ja. so voll auskosten, keine Minute verschenken, yeah, yeah. So mäßig. Und ich meine, letztlich ist es ja so ein bisschen auch, was du beschreibst, ist ja doch so ein bisschen das Prinzip. ne Also ich meine, auch wenn du die Zukunft jetzt gerade sehr krass, sehr schwarz gemalt hast, wenn ich das mal so ganz vorsichtig und achtsam ausdrücken darf, <lacht> dann geht's ja letztlich, also das habe ich jetzt so rausgehört, darum den Moment, ne seize the day. Ja, ja, genau. Also es geht gar nicht darum, jetzt die Korken knallen zu lassen
1: und, und auf die Kacke zu hauen. Das wäre so. ganz wenig achtsam. Ne? Das wäre eine absolute Bewertung. So, ne? ähm, ja, das ist super, dass wir jetzt leben. Das Ach muss so. gar nicht immer super sein, aber mehr als das jetzt haben wir halt gar nicht. Hm. Wir können halt jetzt atmen und also. wir können jetzt ihr beieinander sein äh, so und und das darum geht's eigentlich dass wir ja mit theoretischen konstrukten befasst sind und uns damit um den gegenwärtigen moment bringen also wir hängen ja irgendwo rum, das muss dir ja auch so gehen, ne? An der einen hat ein Kind, an der anderen Hand irgendwie eine schwere Tasche und in Gedanken schon im nächsten Meeting und dann denkst du, ja, oh Gott, wie kann ich das jetzt hinkriegen? Und scheiße, wahrscheinlich schaffe ich es jetzt hier irgendwie doch nicht mehr und dann, keine Ahnung, verliert einer die Hose oder was halt so im Alltag <lacht> passiert, so. Ähm, und also jetzt nicht ich. <lacht> es ist ja oft so, auch da ist, auch in solchen Momenten haben wir nur den Moment, Nehmen den aber halt gar nicht wahr, weil wir im Kopf eben in der Zukunft oder in der Vergangenheit hängen. Und darum geht's eigentlich, dass wir, so fährt das Leben halt an uns vorbei.
0: Ja, das heißt also, aber wir müssen die Vergangenheit und die Zukunft loslassen und genau. uns auf den Moment besinnen. Aber wir sollten auch nicht in Partys, also in in Saufgelage dabei Genau. Ausbrechen.
1: Weder das noch sozusagen eine Resignation. da Also an der Stelle fragen Studenten mich immer häufig, ja gut, aber ich meine, ich muss ja jetzt heute einkaufen für morgen. ne Ich muss ja Sachen planen. Ja, das ist richtig. Ne? Und, also. und ich muss auch ab und zu urteilen, ne wenn ich vorm Nudelregal stehe, dann muss ich schon sagen, nehme ich jetzt die Barilla oder die, was weiß ich was, keine Ahnung.
0: Die von Ja? Ja, genau. Oder Tipp. so?
1: Tipp, genau. toll, toll im Preis. Ja, genau. Ja, da ist ja schon, da weiß ich ja schon, was ich nehme. Die mhm. sind ja toll. <lacht> ähm, ja, und das sind natürlich wenige Momente, wo wir auch mal eine Entscheidung treffen müssen. Und man braucht sich auch nicht anmaßen, dass wir jetzt mit ein bisschen Achtsamkeitstraining irgendwie dann diese Impulse völlig loslassen und nie wieder eine Entscheidung treffen. Und dann irgendwie... Uns hinlegen und warten, bis wir Humus werden, irgendwie ganz achtsam. Das wird nicht passieren, aber wir entscheiden eben super häufig oder denken über Dinge nach, wenn es nicht relevant ist. So, Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon durchgespielt habe, was mache ich, wenn ich, du, du fast einem Kind an den Kopf und merkst, oh, ist ein bisschen warm, ne? Ja. Und dann spielst du alle Szenarien durch, wie die Woche laufen wird, wenn es jetzt richtig krank ist, wenn man es noch mit dem Babysitter äh, vermachen ver kann, wenn es jetzt dieses, wenn es jetzt das ist, und dann macht es am nächsten Morgen auf und es hat halt nichts. So, und das ist halt unsinnig. Aber manchmal ist es auch nötig. Ja, sicher, manchmal ist das nötig, aber sehr häufig verpulvern wir halt unsere Energie damit.
0: So. Aber es klingt auch nach Druck, sich nicht so viel Druck zu machen, ne? So ein bisschen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen so ein Dilemma. Ja. Also, Und auch eine Herausforderung. Ja, das ist es auf jeden Fall. Gut, du hast mich überzeugt von diesem wunderbaren Achtsamkeitskonzept. Wie, wie wird man denn jetzt achtsam? Also was, was was wie kann man das werden? Wie kann
1: man so werden wie du? Ja, mach mal die Augen, die Augen zu. Atme mal ein. Nee, Quatsch. Schade. Spaß. Ähm, oh. Ja, also tatsächlich habe ich vor vielen Jahren, vor sehr vielen Jahren, ich bin ja eine sehr, sehr alte Frau, <lacht> mhm. also ähm, habe ich mich mit diesem Konzept befasst, tatsächlich, weil ich ja das für meine therapeutische Arbeit brauchte. Und den letzten Schubs hat mir dann gegeben, dass ich einen Lehrauftrag bekommen habe und dachte so, ja gut, jetzt kannst du ja nicht so unfundiert da irgendwie so Theoriegequatsche machen. Jetzt musst du das schon auch selber anpacken. Und ich habe dann halt mich dafür entschieden, einen sogenannten MBSR-Kurs zu machen. Das heißt Mindfulness Based Stress Reduction. Ja. Kriegt man schon den ersten Stress beim Aussprechen des Titels? Stress Reduction finde ich mal mhm. sehr. Es ist etwas holprig. Genau, und das sind vom Achtsamkeitsverband zertifizierte Kurse, die dauern acht Wochen und die gehen eben auf den eingangs zitierten John Kabat-Zinn zurück. Der hat dieses Konzept der Achtsamkeit in den 70er Jahren von Tignatan, das ist ein Mönch aus. Den hast du mir schon mal
0: vorgestellt in der
1: Ärgerfolge. Den Tignatan. Vietnam, das ist ein Mönch aus Vietnam. Mhm. Ähm, die haben sich in Amerika getroffen und John kabat hat auch vorher schon Yoga gemacht und ist aber eigentlich von Haus aus, ich glaube Immunologe oder sowas. Mhm. Genau. Und die haben diese acht, äh, dieses acht Wochen Programm entwickelt, was eben sich über die ganze Welt möchte ich sagen verbreitet hat. Und da habe ich mir halt hier dann einen Lehrer gesucht. Hatte dann ein bisschen Schiss, weil ich dachte so, ah, nachher werde ich erleuchtet und dann funktioniert meine Beziehung vielleicht nicht mehr, weswegen ich äh, tatsächlich meinen Gatten dazu gezwungen habe, mitzukommen. Der so ein bisschen, ja, fand das so mittelmäßig, würde ich sagen. Hm. Und war dann eher so, ja gut, die Alte ist halt Therapeutin, da muss man jetzt halt dann irgendwie auch mal mm -hmm. Opfer bringen. Ja, und die meisten der AchtsamkeitstrainerInnen bieten so einen Probeabend an oder so einen Schnupperabend, wo man mal gucken kann, wie das ist. Und da gab es im Vorhinein auch noch so ein kleines Missverständnis, weil ich irgendwie, ich, ich hatte immer keine Lust, Leuten zu erklären, jetzt stundenlang, ja, wir machen so eine Art Meditationskurs, keine Ahnung, bla bla bla. Und bin dann so flapsig dazu übergegangen, ja, ja, wir machen Tantra-Kurs. <lacht> Und tatsächlich ähm, schlugen wir dann in der Location auf und draußen stand auch ganz groß Tantra dann dran und es ist tatsächlich in einem Ort äh, ausgetragen worden, wo üblicherweise Tantra-Kurse angeboten wurden. Hm. Ja, hat bei mir ein bisschen Berührungsängste mit den Textilien ausgelöst, weil ich dachte, da haben sich bestimmt viele Leute ins Nirvana gerummelt, aber das liegt nur daran, weil ich mich nicht so auskenne mit Tantra. <lacht> ähm, ja, und es war auch tatsächlich nicht eine Verwechslung, sondern dort fand dann ein Acht Kurs statt Und ja, nach diesem Probeabend, da wurde dann eben erklärt, ne, was so die Prinzipien sind und was man da erlernt und wie das so abläuft, dass man sich eben über acht Wochen einen Abend die Woche trifft und gemeinsam das erlernt und praktiziert und ja, ich bin auf jeden Fall aus diesem Abend rausgegangen. Und habe schon im Auto angefangen, mich zu entschuldigen. Ja, sorry, so, ey, tut mir echt leid, dass du so einen Scheiß mit mir mitmachen musst. Auf gar keinen Fall. Kann ich super verstehen, das machen wir auf gar keinen Fall. Und mein Mann, so, hä? Auf jeden Fall machen wir das. Ich so, hm. was? Ey, das ist mega, die sind alle verrückt da. Ich fand das ganz unangenehm. Und ich hatte richtig so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, davor. Mhm. Hab dann aber, dann könnte ich ja jetzt nicht wieder zurückrudern, ne, wenn ich schon die ganze Sache da angeleiert habe. Ja, und dann habe hab ich mich halt auch darauf eingelassen. Und man erlernt eben in diesem Kurs zwei Sachen, und zwar einmal die formelle Praxis und einmal die informelle Praxis. Bei der formellen Praxis ist es so, dass verschiedene Übungen durchgeführt werden. Also man beginnt in der Regel mit dem sogenannten Bodyscan. Das können auch alle gerne mal googeln oder bei YouTube sich suchen. Da gibt es ganz viele Anleitungen dazu. Das kann man auch mal machen, um das auszuprobieren. Das ist quasi eine geführte Aufmerksamkeitsübung durch den Körper, da sind schon meine ersten Probleme aufgetreten. Ich bin halt regelmäßig dabei eingepennt, weil ich natürlich äh, krassen Schlafmangel habe mit Kleinkindern und so weiter. Und ähm, ja, dann war da erstmal die Sache, sich da einzufinden. Wann ist überhaupt die Zeit, das zu praktizieren? Und ich kann das generell bis heute auch so nur morgens machen. Dann macht man das Achtsame Yoga. Das sind Yoga-Positionen aus dem Hatha Yoga. Und ja, da muss man auch dazu sagen, ne, ich bin jetzt nicht von Haus aus so ein esoterischer Mensch, der sich für sowas sehr interessiert. Also ich habe zum Beispiel mal im Studium einen Yogakurs gemacht, weil ich mitgeschleppt wurde. Und da wurde nämlich harter Yoga praktiziert, das weiß ich noch. Und die haben sie halt alle verbogen wie Brezeln in meinen Augen. Und ich fand es total krass. Mhm. Und dann haben die irgendwann angefangen so ich weiß nicht, wie man das nennt, solche ähm, Litaneien zu singen oder so. Und da habe ich halt ein Ultra-Lachflash gekriegt und bin dann tatsächlich äh, entfernt worden. Also ähm, ai, ai, ai. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht so mh, ja, so, so ein äh, generell immer schon offen gewesener Mensch dafür. Mhm. Die Übungen in der, im achtsamen Yoga bestehen aber eigentlich nicht daraus, sozusagen sich sportlich zu betätigen, sondern eben auch das ist eine Aufmerksamkeits- Training, wenn man so möchte. Und die letzte, der letzte Teil der formellen Praxis eben, ist eben dann die Sitzmeditation. Und da ist es halt so, dass es eigentlich nur um das Ruhe bringen der Gedanken geht, jetzt mal im weitesten Sinne. Und wie gesagt, das ist halt alles echt schwer zu erklären einfach, weil das klingt, wenn man es so mit Worten beschreibt, einfach nur Merkwürdig, man versteht es nicht richtig, man muss es eben ausprobieren, um zu verstehen, was damit gemeint ist, einfach. Mhm. So war es aber auch, was du gesagt hast, mit dieser Ruhe und diesem, ähm, bei diesem Kurs wurde dann auch in diesem ersten Abend gesagt, dass es einen abschließenden Achtsamkeitstag gibt, wo man sich dann zusammenfindet und einfach einen gesamten Tag miteinander in Schweigen verbringt. Ey, und ich habe halt, ich habe mir in die Hosen gemacht, ich habe es gesagt, okay, ich kann nicht den ganzen Tag lang die Fresse halten, das werde ich mm. einfach nicht schaffen. Und dann hatte ich so die Vorstellung davon, ich sitze dann den kompletten Tag da und denke immer nur so, jetzt bloß nichts sagen. Huch, jetzt aber bloß den Mund halten oder so. Ne? Mm. Aber das ist halt gar nicht der Fall, sondern, also ich mache total gerne solche Tage, weil es geht nicht darum, dieses Schweigen, das ist quasi ein Ergebnis, so. Ja. Also du schweigst halt, weil du was anderes machst, so bei dem man halt nicht spricht. Also ich habe ehrlich gesagt keine Sekunde gedacht, huch, jetzt würde ich aber gerne mal was sagen, sondern ich war halt hochkonzentriert auf meine ähm, Übungen des Geistes und der Konzentration und ich wäre gar nicht auf die, also da kommt dir gar nicht die Idee, dass du sprechen möchtest oder sowas,
0: genau. ja.
1: Genau, und dann gibt es eben noch die informelle Praxis und das ist die ähm, bewusste Aufmerksamkeitslenkung auf alltägliche Tätigkeiten und das finde ich zum Beispiel super und das mache ich mega viel im Alltag, deswegen, ähm, also ich putze zum Beispiel total gerne, weil das eine super Übung ist, also wenn man zum Beispiel das Klo putzt, dann denkt man ja dabei so, ja, warum muss ich das eigentlich schon wieder machen und ganz ehrlich, kann man vielleicht einfach mal eine Klobürste benutzen und ja, ich weiß gar nicht, wie umweltfreundlich ist eigentlich dieses Putzmittel, aber dieses Ökozeug, das putzt irgendwie nicht richtig, das sind ja Tausende Bewertungen, die man währenddessen macht. Und man kann ja auch einfach nur die Tätigkeit ausüben und mit voller Konzentration sich auf die Bewegung konzentrieren, dass man die Hand dafür benutzt, dass man sie hin und her bewegt, dass man, ja, was man halt dabei macht und versuchen sozusagen wirklich ähm, komplett mit seiner gesamten Konzentration und Aufmerksamkeit nur auf der Tätigkeit zu sein. Und das ist eine super Übung, die, ja, ich möchte sagen, sehr erfrischend sein kann. Oder auch ein bisschen langweilig. Nein, das ist nicht langweilig. I swear, Mann. Du musst hm. das unbedingt mal ausprobieren. Musst du natürlich nicht.
0: Doch, doch. Aber ich ja, kann ja, nur nee, sagen, nee. Stimmt, no pressure und so.
1: Dass äh, sozusagen die mittlere Effektstärke von diesen Mindfulness-Based-Stress-Reductions-Kursen äh, bei unterschiedlichen Störungen, Depressionen, generalisierte Angststörungen, sehr große Effekte auf die Angstreduktion und auf die Reduktion der affektiven Symptome hat, also der Stimmungstrübungen.
0: Mhm.
1: Und ja, das hat sich eben in verschiedenen, sehr vielen Studien gezeigt, die auch, kann man auch sich eine Meta-Analyse zum Beispiel mal angucken, ähm, dann hat man das zusammengefasst, also große klinische Stichproben sind untersucht worden und die profitieren sehr davon. Mhm. Vielleicht brauchst du das gar nicht, aber
0: ich brauchte es auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich schaden wird es wahrscheinlich niemandem so viel.
1: Ne? Ja, genau. Zusammenfassen. Also tatsächlich möchte ich aber auch dazu sagen, dass deine Skepsis ist auch nicht, also ist auch nicht jetzt nur darauf zurückzuführen, weil du so voller Vorurteile bist oder so, sondern es ist auch keine Wellnessbehandlung, sage ich mal. Schon anstrengend, ne? Es ist a sehr anstrengend und es kann auch mit sehr unangenehmen Ereignissen verbunden sein. Mm. Ähm, häufig ist das so, dass wir immer noch so da drinne hängen. Oh krass, das ist jetzt so eine Meditationstechnik und die hilft uns hier total und die kann man wirklich medizinisch nutzen und da sind wir irgendwie noch so begeistert als Fachleute, dass sich sehr wenig damit beschäftigt wird, dass es auch negative oder aversive Ereignisse dabei gibt. Und tatsächlich war auch meine erste Skepsis am ersten Abend nicht umsonst. Ich habe auch insbesondere in der Sitzmeditation sehr, sehr unangenehme Erlebnisse gehabt. Mhm. Die sind inzwischen auch besser untersucht und ich bin auch gar nicht der einzige Freak auf der Welt, dem sowas widerfährt, sondern das ist sehr häufig und ich lehre das ja an der Universität oder an assoziierten Instituten, wo man eben das lernt innerhalb der Therapeutenausbildung. Und da habe ich in den Kursen immer so im Schnitt ein bis zwei Leute drin, die das auch erleben, die auch solche Entspannungsübungen in Anführungszeichen oder so eine, ja, so eine, im Grunde ist es ja die Innenschau. Also mit dieser von dir auch äh, gefürchteten Ruhe, Langsamkeit und ähm, ja, dem Runterfahren machen wir ja eine große Bühne auf für viele Dinge, die wir vielleicht im Alltag, wenn wir so rumfunktionieren, einfach verdrängen oder wegdrängeln. Mhm. Und da kommt natürlich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht immer nur Schönes hoch, ne? Also du sitzt dann halt nicht da und denkst den ganzen Tag, mein Gott, das ist alles toll und ich bin so ein super Mensch oder so, ne? sondern oft denken wir vielleicht auch, dass wir nicht so tolle Menschen sind und da hast du dann halt mal richtig viel Zeit, dich damit zu beschäftigen. Ja. Und ähm, das können sehr unangenehme, also es können einfach unangenehme Gedanken sein, das können Angstgedanken sein und also ich hatte das Glück dass ich tatsächlich eine richtige Panikattacke dabei bekommen habe. Weil ich habe dann in der einen Meditation, habe ich das schon gemerkt, so hupsi, fühlt sich jetzt irgendwie alles gar nicht so geil an. Und bin dann aber immer so ausgewichen. Dann habe ich ja halt die Augen aufgemacht und mich wieder auf irgendeinen Quatsch konzentriert oder so. Und habe dann auch mit meinem Achtsamkeitslehrer darüber gesprochen. Der hat auch nur ja, gesagt, halt das kommt vor, aber hat mir jetzt da auch keine Anleitung an die Hand gegeben oder so. Und dann habe ich tatsächlich schon, weil mir das auch sehr, sehr unangenehm war und ich wirklich die, den starken Impuls hatte, das zu vermeiden, habe ich dann einfach gedacht, ja gut, dann ist das halt nichts für mich. Ne? Ja. Aber damit konnte ich mich auch nicht so richtig zufrieden geben, weil man lernt ja insgesamt eine sehr äh, annehmende Haltung eigentlich mit der Achtsamkeit. Und ich fand das dann irgendwie total widersprüchlich, dann zu sagen, ja alles klar, aber dieses mit dem Rumsitzen und äh, das mache ich dann mal nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich stelle mich dem und als ich das halt gemacht habe und mich bewusst diesen negativen Gefühlen zugewandt habe und die zugelassen habe, hat sich das wirklich bis zu einer Panikattacke gesteigert. Und äh, das war sehr ekelhaft, mm. <lacht> ohne jetzt bewerten zu werden, aber das war wirklich widerlich. Aber es war eine gute Erfahrung, dass, weil, ich meine, das mache ich auch mit Patienten, die eine Panikstörung haben, da gehen wir ja auch los und, was weiß ich, rotten in Einkaufszentren rum oder sowas, um halt diese Ereignisse zuzulassen. Es war von mir intuitiv schon so, dass ich dachte, das ist jetzt doch das Richtige, deswegen macht es halt trotzdem keinen Spaß. Ja. Und ja, ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe mich damit viel beschäftigt auch mit diesem das ist jetzt nicht nur ein einmaliges Erlebnis gewesen, sondern das wurde tatsächlich besser, je stärker ich das zugelassen habe. aber ich habe damit immer mal wieder zu tun und ja, aber das ist auch was, was zu mir gehört und also für mich ist das auch ganz ja logisch das ist jetzt ein komisches Wort in dem Zusammenhang ne? aber ich glaube sozusagen mit allem, was ich erlebt habe, wäre es ganz wäre ich echt überrascht, wenn ich jetzt irgendwie da, also ich habe auch Albträume. ne? Warum soll das jetzt in der Meditation keine Rolle spielen einfach? Ne? Ja. Und ähm, das hat mir, ja, hat mir tatsächlich auch so eine Stärke gegeben, dass ich weiß, ja, das ist da, aber ich, da ist nichts, was ich nicht aushalten könnte oder so. Ne? Deswegen würde ich dazu animieren, ne, wenn ihr solche Erlebnisse dabei habt. Ne? Ihr müsst das nicht sofort aussortieren und sagen, ja, alles klar, dann gehe ich lieber joggen zur Entspannung oder so, sondern man kann sich dem auch zuwenden. Wenn ihr da aber Bedenken habt, dann gerne auch immer in therapeutischer Begleitung. Also man muss das ja nicht alleine machen. Man kann sich da ja auch Unterstützung holen. Aber man muss deswegen dieses ganze Konzept nicht sofort für sich aussortieren einfach. Mhm. Man muss es aber auch nicht
0: machen. ne? Also man kann auch entschließen, nö, keinen Bock drauf. Ich spiele lieber Schach oder was. Ja, also nachdem du jetzt so viel Bock drauf gemacht hast, ne, also mein Gott, klang das alles verloren. Ja, ne? Panikattacken, was <lacht> ja. hatten wir vorhin? Kalt duschen. Kalt duschen, oh. Muscheln liegen lassen. <lacht> genau, nur Schönes einfach. Nur, es ist, ja. Möchtest du vielleicht doch nochmal, ja, zusammen, also vielleicht möchtest du nochmal sagen, warum das jetzt für dich, du hast es ja gesagt, dass du das schon, das für dich sehr elementar ist. Ja. Warum ist das so wichtig für dich? weil ich mir damit
1: insbesondere eine bessere Wahrnehmung meiner eigenen Bedürfnisse und Impulse verschafft habe. Mhm. Also ich kann das viel viel besser bemerken, einfach. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Und das gibt mir auch ein, je nachdem wie stark ich praktiziere, mehr oder minder großen Gap zwischen Impulsen und Handlungen. Also das ist, glaube ich, das, was ich am, am, am besten finde. Also wenn ich früher in Stress, insbesondere in stressigen Situationen mich befunden habe, dann habe ich relativ fix auf Autopilot geschaltet und einfach Sachen gemacht und weggearbeitet und äh, mich so und so verhalten und auch manchmal so verhalten, wie ich mich gar nicht verhalten will. Ne? Also äh, irgendwie Leute anblaffen, rumbrüllen. Äh, ja, brüllen ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ja doch, auch mal aggressiv werden und so weiter. Ähm, das ist nicht das, was ich eigentlich mir wünsche. Und ich habe mich dem gegenüber aber immer relativ ähm, ausgeliefert gefühlt. Und das ist auf gar keinen Fall mehr so. Ich habe eigentlich in vielen Situationen die Wahl, wie ich mich entscheide. Also das heißt auch nicht, dass ich jetzt hier immer mit Ballonhose erscheine und dir sage, Mensch Katar, riech dich doch nicht auf. Mach doch ein bisschen Achtsamkeit. Gar nicht. Ja. Ich kann mich auch achtsam dafür entscheiden, mich über Dinge aufzuregen zum Beispiel. Mhm. Aber diese Wahlmöglichkeit zu haben... Ja, also das klingt vielleicht auch lapidar, aber für mich ist es extrem wichtig gewesen und ich kann diese Steuerungsfähigkeit zu entscheiden, die hat sich wirklich vervielfacht bei mir und ja, das gibt mir eben auch die Zuversicht, egal wie viel, also viele, die irgendwie wissen, was ich so den ganzen Tag treibe oder so, da höre ich jedes, also höre ich sehr, sehr häufig, Gott, wie machst du das denn, ne? wie, wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut und so weiter. Ne, Da ist aber meine Antwort, ja, ich kriege das ehrlich gesagt gar nicht alles unter einen Hut. Also oft genug äh, passieren da mittel bis äh, große Katastrophen. Aber ich glaube nicht, dass mich das überrollt. Sondern ich habe immer, in, egal wie stressig es ist, Situationen, das Gefühl, ich kann dem standhalten. Ich kann dem, ja, ich, ich kann das handeln, ich kann das managen. Und das ist für mich extreme Lebensqualität. Also die Sicherheit zu haben, ich kann Katastrophen, ich kann mein Schiff durch die Katastrophe steuern, egal wie krass der Wind wird, das ist für mich schon ein sehr, sehr gutes
0: Gefühl einfach. Ja, ja. jetzt hast du es zum Ende hin doch noch ein bisschen schmackhaft uns gemacht. Ja? Ja. Doch. <lacht> hast du doch auch ein bisschen Bock? Ja, ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen Ja. mit der Achtsamkeit. ja. Also und man muss auch nicht,
1: das ist auch so eine Sache, man muss das jetzt nicht täglich vier Stunden praktizieren oder so. Ich mache das ähm, tatsächlich, diese informelle Achtsamkeit ne, im Alltag, das mache ich recht häufig. Und die äh, formelle Praxis, da ist natürlich die Frage immer, da muss man sich natürlich Zeit nehmen dafür. Ja, aber tatsächlich, also mir tut das einfach gut und deswegen mache ich das. Und ich glaube nicht, dass das was bringt, wenn ich mich da jedes Mal zu zwingen muss und das eigentlich blöd finde. Man kann ja auch andere Sachen machen. Ne? Also auch, wie gesagt, wenn ich ein Instrument spiele oder was weiß ich, was kann man jetzt hier? Handlettern oder keine Ahnung, finde ich mal einen Puller. Ne? Also ja. früher hieß es einfach Schreiben, aber jetzt handlettert, jetzt handlettert man da halt. Also auch bewusst, was man da ja, macht. Oder ne? das, ja, oder Stricken. Ja, oder Man muss, kann Muster auch ganz altmodisch oder einfach so. mal
0: stricken. Man
1: muss auch nicht Zum immer was Neues.
0: Machen. Nee, so
1: ist es. Und ähm, deswegen, all diese Dinge führen ja dazu, dass wir uns einfach mal für den gegenwärtigen Moment entscheiden. Und ähm, deswegen, also ich muss jetzt auch nicht irgendwie tägliche stundenlange Meditationspraxis machen. Ich versuche immer eine halbe Stunde am Tag, ist immer so mein Ziel und
0: das schaffe ich in der Regel auch. Weißt du, was bei mir voll achtsam ist? Was denn? Puzzeln. Ja, stimmt, Sorry, das sagen warte. viele. Ja. Oder auch Fusseln, wie mein Sohn sagt. <lacht>
1: <lacht> Wie schön.
0: Ich danke dir sehr, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, Achtsamkeit mal auszuprobieren. Irgendwelche oder, Achtsamkeitstechniken. Oder einfach nur
1: aufs Kaltduschen Bock gekriegt. Oder ja, Da würde ich sein. mich ja wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr das mal uns rückmeldet, ob ihr das gemacht habt und ob das ja was verändert hat. Das würde mich auch interessieren. Und lasst die Muscheln liegen. Ja.
0: Und wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir mal sprechen sollen hier in unserem wunderschönen Podcast, dann sagt uns gerne Bescheid. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.